0: Uh, the best investment atau the best uh, investasi gitu ya mm-hmm. adalah investment in knowledge. Gitu uh. ya. Investment in knowledge pays the best interest. <laughs>
1: <laughs> Pertumbuhan ekonomi yang melambat, inflasi yang meningkat, dan stimulus fiskal dan moneter yang melemah merupakan ciri-ciri akan terjadinya resesi. Resesi tidak bisa dihindari. Kita sudah pernah mengalami dan melalui resesi sebelumnya. dan kita pasti akan mengalaminya kembali di masa depan. Nah, situasi seperti ini merupakan situasi yang men- menakutkan untuk mulai mendanai ataupun berinvestasi. Tetapi, jika kamu memiliki strategi dan rencana dengan jangka panjang, situasi sulit seperti ini dapat menjadi salah satu waktu terbaik untuk mendanai atau berinvestasi. Nah, pada sesi kali ini, kita akan cari tahu sebetulnya kalau lender masih bisa loh mencari potensi cuan dari platform fintech seperti investri, dan mendanai di sektor borrower yang tepat menggunakan strategi yang cocok. Salah satu cara untuk membuat strategi yang cocok yaitu dengan menentukan tingkat toleransi risiko diri kita sendiri. Nama saya Amar Stevens, selamat datang di episode terbaru Tripod yang merupakan platform di mana kita menggali lebih banyak soal fintech, keuangan, dan investri. Dalam sesi kali ini, kita akan membahas mengenai raih keuntungan dengan memahami tingkat toleransi risiko Anda dengan mendatangkan bintang tamu spesial, yaitu Mbak Prita Gozi, selaku CEO dan Principal Consultant of Zep Finance yang akan mengupas tuntas mengenai tingkat toleransi risiko untuk raih keuntungan. Sebelumnya, saya mau uh, bilang hai dulu ke Mbak Prita. Halo Mbak Prita, apa kabar?
2: Halo, Amar, Kabarku baik.
1: <laughs> Aduh meperta ini uh, pagi hari ini tuh bikin kayak semangat banget ya. Aku bukannya I don't wanna um, just mindlessly giving you compliments, but seriously. Mungkin di sini juga uh, aku mau introduce satu spokesperson yang mungkin sependapat, um, yaitu ada uh, spokesperson satunya itu ada Mas Adrian Fikardila, uh, selaku VP Risk Policy, Portofolio dan Compliance Investri. Halo. Mas Adrian.
0: Selamat pagi Mas Amar. Selamat pagi Mbak Prita. Wah,
3: pagi, pagi. yang cerah ya. Pagi pagi Mbak.
0: Itu dia. Nah, ini Mas, kan barusan uh, apa
1: namanya? Saya bilang nih Mbak Prita ini adalah it's more like a sunshine in the morning. <laughs> it's true, right? I been mean, look at her. She's beautiful, isn't she? Correct, correct.
0: Ya, in our rooms <laughs> it's only semuanya laki-laki, laki-laki nah, benar-benar benar-benar di sini ya, Mbak Prita ada yang membalancing lagi. benar-benar <laughs> <laughs> oke okay.
1: nah without further ado kita langsung ngobrol aja dengan narasumber mm-hmm. pertama kita yaitu Mbak Prita Gozi mm-hmm. nah Mbak Prita mm-hmm. sebelumnya kita sebelum kita masuk ke topik pembahasan hari ini yaitu untuk uh, raih keuntungan dengan memahami tingkat uh, toleransi resiko dari kita mm-hmm. diri kita sendiri Boleh nggak mbak jelaskan perbedaan antara toleransi risiko dan kapasitas Hmm. risiko?
2: Oke, okay, thank you Amar. Jadi, um, halo semua yang nonton uh, apa, podcast kita hari ini. Tripod nih udah banyak banget seriesnya dan mudah-mudahan kali ini ilmunya juga bisa bermanfaat dan membuat kita semua nih pada saat uh, melakukan financial decisions tuh benar-benar paham dan kita understand apa sih yang akan mungkin kita hadapi di depannya. Nah, kenapa ini penting? Karena memang pada saat kita memutuskan untuk menempatkan dana kita, maka kita harus menyadari bahwa yang namanya hidup itu pasti ada sesuatu hal yang kita kejar tetapi untuk mengejar itu ada yang namanya risiko Risiko itu kan sebenarnya kalau didefinisikan adalah suatu kondisi yang tidak sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan. Nah, risiko ini sebetulnya kalau dari sisi ekonomi ada risiko negatif dan ada risiko positif. Resiko positif itu kayak misalnya kita expect, kita taruh uang di mana, returnnya 5% per tahun, eh malah tujuh 7% per tahun. Itu berarti risiko juga tetapi risikonya adalah suatu hal yang positif. Nah, risiko negatif ini nih yang sebenarnya kadang-kadang membuat kita khawatir. Kenapa? Karena pada saat seseorang Misalnya mendapati dirinya, oh ini lagi ada risikonya seperti ini. Nah, biasanya akan ada konsekuensi-konsekuensi dalam uh, uh, situasi keuangannya. Nah, supaya nih sebetulnya kita tidak perlu masa khawatir, kita bisa tenang, dan kita juga bisa nyaman pada saat kita melakukan proses investasi, maka penting banget to understand yourself. Jadi sebetulnya ya, kalau kita bicara tentang investment, atau menempatkan dana, pendanaan, funding, dan lain-lain, Uh, res, no, resep nomor satu itu sebetulnya adalah to understand yourself. Sebenarnya kita tuh kayak gimana sih? Nah, itu kenapa akhirnya muncul yang namanya uh, resiko um, apa toleransi resiko, uh, kapasitas resiko, dan juga minat terhadap resiko. Aku mungkin uh, kasih contohnya gini deh. Nih uh, kita walaupun pagi-pagi ya, aku mau ajak Mas Amar dan Mas Adrian untuk membayangkan dirinya itu lagi di Palembang. Oke, okay. ya. mau makan pempek. Oke, okay. ya. okay. Sekarang, let's say di usia kamu sekarang nih, gitu ya. Kita datang ke Palembang, kemudian kita mau makan pempek. Sanggup nggak makan pempek pagi-pagi belum sarapan, kemudian pakai cukoknya yang banyak banget itu, sanggup nggak?
0: Enggak sih, Kayaknya ya, pasti. Dampak ke perut kan? Iya <laughs> benar-benar <mereksi> Ada risiko nih ke perut Engga <mereksi> <kata> Mbak, kita gak akan kuat sih kita Mbak Pas loh, gue orang Palembang loh Oh iya yeah.
1: Orang
3: Palembang oh, aja gak bisa Orang dia. Palembang tapi
2: gak kuat seriously <tuk> ya. 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 ya, Karena dari kecil gak dibiasain ya?
0: Udah ya. gak dibiasain Karena lahir di Jakarta orang Palembang oh. 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 Oke Oke i, You know the culture gitu kan? Pagi-pagi ya. sarapan ya. Mm. pepe Pepe
2: Yes Sekarang gini Kita bayangin ya, kalau orang Palembang itu tuh katanya nggak bisa lepas dari pempek dan cukonya. Itu kata teman-teman aku semuanya yang wong Kito Galo lah, pada gitu semua bilangnya. Okay. Nah, sekarang artinya dari kecil pun dia tuh sudah dikenalin. Kalau dia udah dikenalin, biasanya tuh dia punya minat.
3: Hmm.
2: Oke, okay? dia punya minat, ketertarikan tertentu untuk makan satu makanan tertentu. Nah, sekarang pertanyaannya, oke. Okay, perutnya sanggup nggak? Sanggupnya yeah. berapa banyak? Oke. Okay? Yeah. Ternyata itu akhirnya tergantung dari fisiologis dari tubuh kita. Oke, okay. ada yang sanggup, ada yang enggak. Oke. Okay. Sekarang kalaupun misalnya akhirnya dia makan, kapasitasnya dia sampai sejauh mana. Kira-kira kayak gitu. Nah, kalau kita analogikan itu ke dalam um, berinvestasi, risk appetite itu adalah minat Jadi memang ternyata kita nggak bisa tuh bilang, "Oh, kamu muda, harusnya kamu ambil investasi risikonya lebih tinggi." Atau kamu kan udah lebih senior, harusnya kamu mengambil investasi risikonya lebih rendah. Karena minatnya dia from the beginning itu udah berbeda. Minat itu nanti korelasinya dengan money personality-nya dia. Nah, Risk uh, tolerance itu adalah kemampuan dia untuk mentoleransi resiko. Jadi kayak tadi tuh, protes sanggupnya banyak sih, kira-kira gitu kan, ya dengan si cukonya itu. Nah, toleransi resiko itu akan bisa ketahuan kalau resikonya terjadi. Karena sebelum resikonya terjadi, sebenarnya diri kita tuh nggak tahu kita sanggupnya makan cukup berapa banyak, bener nggak?
0: Iya, bener, okay. bener
2: Sekarang, risk capacity adalah kapasitas kita nih untuk mengukur Aduh, kayaknya aku kalaupun nyoba, kayaknya udah deh, satu suap aja. Atau misalnya kalau aku nyoba, kayaknya udah deh, satu piring aja. Kayaknya kalau sampai uh, berapa sih, 2, 3, 4, 5 pempek, aku nggak sanggup. Jadi aku satu aja deh, udah. Satu aja yang adaan aja deh, yang kecil. Misalnya kayak gitu. Hmm. Udah. Nah, itu adalah kapasitas. Nah, sekarang kalau kita uh, analogikan lagi ke investasi kita, berarti risk appetite atau minat risiko itu karena kita udah pernah belajar. Karena kita udah kenal. Karena kita udah tahu. Sedangkan risk tolerance itu adalah baru diketahui Kalau kita mengalami resiko tersebut Gimana nih reaksi kita terhadap apa yang terjadi pada diri kita dan keuangan kita Kalau misalnya returnnya turun seperti apa Kalau modalnya hilang seperti apa Modalnya baliknya nggak semua seperti apa Itu reaksi kita terhadap kejadian tersebut Dan yang terakhir adalah kapasitas Kapasitas itu adalah kemampuan kita untuk mengukur Oke okay, kalau sampai resiko itu terjadi Seberapa sih dampaknya ke keuangan kita Maksudnya gini, kalau seseorang punya aset 10 juta rupiah, resiko yang terjadi misalnya adalah 8 juta rupiah, of course itu dampaknya luar biasa. Karena itu sudah memakan 80% dari aset yang dia miliki. Tapi kalau let's say kita bicara orang yang punya aset 500 juta, kemudian yang terdampak adalah 8 juta, itu very minor gitu loh. Jadi dia mampu nih untuk mengambil kapasitas yang sebesar itu. So itulah perbedaan antara minat resiko atau risk appetite, Toleransi Risiko atau Risk Tolerance, dan Kapasitas Risiko atau Risk Capacity.
0: Oke, wow.
2: Ya. Gimana,
0: Bas? Gimana, Bas? Mungkin uh, sejalan ya dengan Mbak Prita gitu ya. Karena when we are doing investment, atau kita melakukan pembiayaan ya, kita <tuh> harus sadar terkadang uang atau Dana yang kita gunakan ini sebenarnya dana yang memang sudah dialokasikan untuk berinvestasi Terkadang banyak yang belum paham atau yang belum menyadari Eh dana ini sebenarnya untuk kebutuhan anak sekolah loh Eh dana ini sebenarnya untuk kita uh, cicilan KPR, eh dana ini sebenarnya untuk liburan gitu. Jadi jangan menggunakan dana-dana yang sudah disiapkan untuk kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan primer. Tapi kita menggunakan dana itu yang memang sudah dialokasikan untuk investasi atau pembiayaan sehingga kalau memang ada resiko itu tidak terlalu berdampak kepada kebutuhan atau kehidupan sehari-hari. Mungkin itu tambahan dari saya, Mbak Rita. Masam. Oh, gitu. Oke, okay, terima kasih banyak, <laughs>
1: Mas. Nah, oke, okay, jadi aku uh, ini ada follow up question atau follow up thought. Um, jadi, Mbak, apakah cara untuk lebih memahami toleransi risiko diri sendiri itu dengan hmm? melihat dan memahami situasi keuangan individu, tujuan hmm? pribadi dan keuangan dan juga waktu yang telah dialokasikan untuk mencapainya, Mbak?
2: Of course, gimana pun juga pengalaman itu pasti akan membuat kita menjadi investor yang jauh lebih baik ya baik itu pengalamannya positif, maupun pengalaman negatif, itu selalu menjadi guru lah dalam perjalanan investasi dan pendanaan kita, hmm. nah aku tuh mau ngingetin nih sebelum um, kita jauh lebih jauh lagi, bahwa di setiap perjalanan itu pasti ada resiko, resikonya itu bisa kecil, bisa besar dan bahkan kalau resikonya itu besar, bahkan sampai terjadi major loss itu bisa terjadi kapan saja so artinya memang kita tuh harus memahami bahwa oh memang ada resiko nih, makanya Tadi penting banget untuk understand ourselves, mengenali diri kita, uh, gimana kesanggupan kita dan pemahaman kita terhadap risiko-risiko tersebut. Nah, sekarang kalau misalnya ngomongin tentang tujuan dan lain-lain, itu masing-masing nanti ada hubungannya. Contohnya gini, kapasitas dan toleransi risiko itu sebenarnya akan work together untuk menentukan berapa sih jumlah risiko yang sanggup kita ambil dalam portofolio yang kita miliki. Hmm. Kemudian kalau misalnya kita berbicara tentang kapasitas, itu juga berhubungan sama pendapatan kita. Of course, pasti beda banget nih, misalnya teman-teman first jobber yang saat ini mungkin penghasilannya, let's say secara umum ya, 5 juta rupiah per bulan, dengan seseorang yang penghasilannya let's say 50 juta per bulan gitu. Otomatis kapasitas dia dalam menempatkan dananya juga akan pasti jauh berbeda. ya enggak sih ya, Dan ya. Uh, of course juga ini lilitnya adalah berapa besar modal yang bisa kita taruh itu kan juga ngaruh ke rupiah yang kita dapat, Bener nggak ya, Kita bicara ya, 5% terhadap 10 juta kan beda banget sama 5% terhadap 1 miliar. Kira-kira kan kayak ya. gitu, ya enggak sih? <laughs> Nah, kalau toleransi resiko ini yang menarik, ini aku selalu nanya sama uh, semua orang yang sudah mulai berinvestasi atau melakukan pendanaan, itu bertanyanya tuh very simple dengan rupiah. Karena kalau ngomongin persentase, mereka biasanya tuh nggak terlalu, apa ya, istilahnya nggak terlalu kena gitu. Jadi aku selalu nanya gini, let's say misalnya aku tanya sama kalian berdua deh, kalian berdua aku kasih uang sekarang 10 juta. Oke, okay? yeah. anggap ya 10 jutanya ya. Iya. Yeah. Oke. Okay. Bilang alhamdulillah dulu dong. Alhamdulillah.
1: alhamdulillah terima kasih Mas Dina. Oke,
2: aku kasih nih 1 juta, misalnya gitu ya. Oke. Okay. Terus 6 bulan ke depan let's say um, uang 10 juta kamu itu turun 500.000. Perasaannya gimana? Kesel apa nggak kesel?
0: Mungkin gimana itu mas? kan kurang lebih sekitar ya tadi ya 5% mm-hmm. tapi uh, turun 500.000. balik lagi ke diri kita. Oke, oh, hmm. masih oke okay nih. Hmm. Okay. Uh, kayaknya batasnya tuh udah kita tetapin kayaknya nggak lebih dari 2 juta, misal. Ada Oke, okay. oke, okay. okay. berarti udah off. ngomong
2: nih, udah ngomong nih dia. Yeah. Berarti <laughs> batasnya Mas Adrian adalah 2 juta. Nah, Mas yeah. Amat berapa nih? Mulai mulai sebel, mulai bete kalau berapa rupiah?
1: 500 aku udah kayak mikir aduh itu udah nggak 10 juta lagi sih. Nah. Jadi um, <laughs> I think can be really annoyed kalau misalkan 500 itu udah so, berkurang sih jujur.
0: Dari contohnya aja udah kelihatan gitu ya. Mana yang konservatif, mana yang agresif?
3: <laughs> bener kan?
2: bener, <laughs> bener. <laughs> Iya. Kalau ngomongin persentase ya to be honest tuh otak kita uh, dan apa perasaan kita tuh akan berbeda karena inilah menariknya dengan personal finance. Personal yes. finance itu is very personal. Itu akan sangat tergantung pada Money personality kita Jadi money personality itu sebenarnya trade saya banyak banget, salah satunya adalah Bagaimana kita dulu dibesarkan Lalu bagaimana kita mendapatkan uang Susah apa gampang, untuk orang yang dapetin 10 jutanya gampang, mungkin turun 500.000 Ya cuek aja, tapi buat mereka Yang 10 juta didapet, susah payah Pas galau macem gitu ya Ngeliat turun 50000 100 ribu aja Udah kesel banget gitu kan, karena dia Dapetinnya susah payah banget So Semua itu akan berpengaruh, jadi yang paling Utama itu adalah kita mengenali batas kita itu tuh berapa rupiah sih dia turun? Karena kalau pakai persentase biasanya kejujuran orang tuh belum tampak. Tapi kalau hmm. kita udah ngomong rupiah, nah disitulah sebenarnya kejujurannya tampak. So, aku selalu nanya. Sangat penting untuk kita memahami toleransi resiko kita berapa besar. Dari situ kita bisa mengambil financial decision yang bijak sama oh kalau saya sanggupnya turunnya sekian rupiah, lalu misalnya potensi keuntungan yang diberikan oleh, let's kita ngomongin pendanaan nih di fintech lending, itu sekian persen per tahun, berarti per bulannya segini. Tapi kalau ada potensi misalnya terjadi hal-hal yang tidak terduga, kemudian misalnya ada major loss, aku kemudian akan mungkin ada risiko gagal bayar sekian rupiah. Gimana ya perasaan aku? Gitu loh. Itu harus kita tanya tuh sama diri kita sendiri. Ya. Kalau kita ngerasa, "Ah it's okay, aku taruh di situ 50 juta, I still have 5 miliar di tempat lain." Is hmm. like, kayak gitu ya. ya. Ya, udah artinya you are ready. Hmm. You are ready to take up that risk. Tapi kalau misalnya let's say, aduh 50 juta, aku punya uangnya baru 500 juta nih. Oh berarti kalau gitu berapa ya yang tidak mengganggu pikiran kita? Kayaknya ya. 10 juta. Oh ya, udah, berarti kita taruhnya segitu. As simple as that. Jadi kalau kita mau mengkaitkan antara um, diri kita sendiri dan pemahaman kita terhadap toleransi risiko, then you must understand kita kejarnya di mana. Nah, yang penting juga untuk dipahami itu adalah tujuan kita. Waktu kita menempatkan uang, uh, kita harus tahu kenapa sih kita taruh uang itu di situ. Karena kita nggak bisa consume, bener nggak? Kamu nggak ya. bisa ikutan uh, purchase order uh, handphone terbaru tuh yang ada warna-warni itu, gitu kan uangnya kan ditaruh di tempat lain, gitu kan? Betul. Mungkin ya. kamu nggak bisa beli tiket-tiket konser yang akhirnya dempet-dempetan itulah, gitu ya? Atau gimana lah whatever. Tapi pasti ada sesuatu yang kita korbankan demi kita taruh uang tersebut, bener nggak?
3: Nah. Ya. Ya.
2: Maka you need to understand your motivation. Apa sih motivasi kita untuk naruh uang itu? Nah kalau motivasi itu adalah sesuatu yang aku harus kejar, aku harus dapet, then you cannot take up risk yang terlalu besar. Hmm. Karena resikonya jadi gede banget kalau dana tersebut tidak ready pada saat kita mau melakukan motivasi tersebut. Misalnya kayak yang tadi udah disebutin sebelumnya sama Mas Adrian. anak sekolah ya masa anaknya bilang kan tunggu dulu ya jangan sekolah dulu ya nih uangnya belum balik kan bisa gitu gitu loh yes, jadi correct. atau nikah gitu misalnya lu oh, mau punya gak jadi nikah nih mundurin dulu gitu kan waduh gitu kan jadi artinya kita mesti kenal juga tapi kalau motivasi kita adalah ya supaya kita bisa apa namanya mendapatkan additional income atau let's say misalnya ya karena memang ini untuk my retirement gitu jadi ya nggak apa-apa sekarang di ditaruh dulu ya di situ dan artinya kita punya nih kemampuan untuk menunggu tersebut. So, itu itu menjadi motivasi yang jelas, oke okay, kalau motivasinya ini sesuatu yang nggak bisa, nggak kita lakukan dalam waktu dekat, oh berarti jangan dong ambil resiko yang terlalu besar. Tetapi kalau misalnya motivasinya adalah untuk nice to have, wah asik nih kita bisa lebih berdaya nih, kita bisa lebih bertumbuh, or let's say kalau kita ngomongin perdanaan, malahan you have other motivation, such as misalnya, uh, aku orangnya memang suka berbagi, jadi aku kepengen juga misalnya melihat UMKM bertumbuh, itu kan juga ada dong orang yang punya motivasi seperti itu, ya yeah, dan do it, gitu loh, karena artinya that's your motivation, so number one, understand yourself untuk mengenali, Kapasitas dan toleransi kita, pakai rupiah kalau saran aku, hmm. jangan pakai persen-persen, karena biasanya kita nggak jujur. Second hmm. adalah uh, memahami ya tadi, motivasi investasi kita seperti apa, dan kita jadinya mengambil keputusan finansial yang lebih bijaksana. Wow. Ya. Yeah.
0: Uh, pretty sum up ya dari Mbak Prita gitu ya. Mm-hmm. Understand, understanding yourself, yeah. uh, that's the receipt number one, mm-hmm. and then the motivation gitu ya. Mm-hmm. Uh, if I may aid it, gitu ya, kalau saya boleh menambahkan uh, the best investment atau the best uh, investasi gitu ya, mm-hmm. adalah investment in knowledge. Gitu uh. ya. Investment in knowledge pays the best interest. Ya, yeah, Make bad quote gitu ya. Jadi kita kenali diri kita sendiri, kita kenali apa yang akan kita investasikan. Kalau memang mau masuk ke dunia fintech, peer-to-peer lending, kita harus tahu produk apa yang dijual. Karena produk-produknya ada yang sifatnya konsumtif, ada yang sifatnya produktif, ada yang based on modal kerja, ada yang based on kebutuhan pribadi gitu ya. And then kita harus tahu juga risiko dari sisi... Uh, tadi produknya kemudian dari produk tersebut kita kenali lagi lebih dalam industrinya apa mm-hmm. kemudian uh, bagaimana dengan dampak dari sisi keuangan borrower yang mau kita biayai jadi debt uh, uh, apa yang disampaikan mbak Prita apa yang uh, dua resep tadi antara mm-hmm. understanding yourself and motivation mm-hmm. saya tambahkan sedikit mengenai The best investment itu adalah in knowledge gitu ya Untuk dapat the best interest Atau bunga yang kita, atau return yang kita dapatkan Kira-kira itu Bapak Mas Amar Well,
2: itu quote yang sangat terkenal loh di dunia edukasi iya, itu uh, by the way yang uh, buat quote Benjamin Franklin. Jadi iya. itu um, apa supaya membuat orang tuh tidak pernah berhenti belajar. Jadi kita nih sebenarnya sebagai makhluk yang lifelong learner dan sebenarnya kita tuh belajar dari segala hal salah satunya adalah dengan how we manage money. Iya. Aku tuh sampai bilang bahwa orang tuh ya sebenarnya tuh life lessons dari managing money itu banyak banget dan mm-hmm. gak cuma ngomongin cuannya aja itu so many- kita tuh menjadi orang yang bisa practice self control, kita bisa jadi orang yang emang lebih um, apa namanya uh, secure karena orang yang insecure tuh biasanya keuangannya berantakan. Soalnya apapun yang dia lakukan tuh karena desakan-desakan dari sekeliling gitu loh. Tapi orang yang secure gitu, ya, pede, gitu itu membangun pede juga seperti itu. Terus orang yang jago manajemen itu biasanya Uh, have a very good sense of making decisions decision. gitu kan dan yang paling terakhir biasanya orang yang jago ngelola uang itu juga dia jadi orang yang gampang banget bersyukur gitu karena dia tahu gitu loh oh ini udah nyampe ke sini gua udah dapat oh oke okay. tapi kalau orang yang berantakan keuangannya wah dia biasanya tuh memang secara umum hidupnya juga agak lebih kurang teratur lah kira-kira gitu.
0: Setuju, <laughs> setuju.
1: Oke, okay, nah ini uh, apa uh, ini lagi seru banget dan apa namanya masukan dari apa namanya knowledge yang uh, sudah di-sharing de- oleh Mbak Brita dan juga uh, Mas Adrian itu <laughs> jujur val- very valuable. Untuk uh, selanjutnya aku mau, masih mau berbincang sama Mbak Brita in related to the apa namanya uh, pembahasan sebelumnya mm-hmm. seberapa penting simba kemampuan kita untuk dapat tetap fokus lalu sejalan dengan tujuan dan jenjang waktu yang telah ditetapkan dalam mencegah terjadinya kesalahan fatal atau keinginan kita untuk mengambil risiko yang lebih besar
2: yes itu very important sebenarnya the success apa ya key success factor untuk apapun itu Uh, financial planning, investment, pendanaan adalah sabar dan konsisten. Udah, hmm. itu tuh benar-benar dua kata kunci gitu. Karena pada saat kita sabar, kita tuh berarti mau nunggu gitu loh, dan kita tahu gitu loh sambil melihat se- seperti apa situasinya. Dan konsisten itu artinya memang kita nggak uh, on off. Jadi memang kita tahu bahwa apa yang mau kita kejar itulah yang memang kita usahakan. Nah. Kalau misalnya untuk mencegah kesalahan fatal, maka tadi kan kita udah kasih ya tips-tipsnya ya, understanding yourself, kemudian kita juga tahu motivasi, nah sekarang kan pelaksanaannya gimana nih? Nah pelaksanaannya itu adalah pertama kita bisa memilih investasi dengan komposisi, jadi kita ngomongin risk capacity nih, hmm. itu sesuai dengan profil resiko kita. Nah kalau kita ngomong profil resiko Berarti kan kita mesti kenal Kita tuh sebenarnya kategorinya yang mana sih Yang uh, konservatif kah Tengah-tengah kah Misalnya moderat atau agresif Kalau tadi nih di segmen sebelumnya kita ngobrol Kayaknya kan uh, Bro Amar itu lebih konservatif ya Terus kayaknya Bro Adrian kayaknya lebih hmm, Pokoknya it's okay Ketik, Lebih agresif gitu lah. Hajar ya, gitu ya. Ajar, ajar. Nah kalau Kaprita nih Ternyata lebih di tengah-tengah Aku tuh dari dulu memang orangnya tuh sangat sukanya di tengah-tengah hmm. gitu. Kebetulan tapi kalau suami aku tuh lebih agresif juga gitu. Tapi hmm. aku tetap tengah-tengah, tapi sekarang agak mepet-mepet ke agresif lah, gitu. Nah, kalau misalnya, let's say pendengar tripod kita nih, uh, adalah kayak perita juga, kita ambil tengah-tengah deh. Kita bisa pakai salah satunya adalah, um, cara membagi aset kita, dengan komposisi yang digaungkan oleh Dalio namanya All Weather Portfolio. Dan ini kan mungkin relate ya, dengan kondisi sekarang, di mana mungkin market lagi banyak yang bergejolak, dan lain-lain. Nah, ini konon portfolio ini sudah teruji, bisa berlayar di berbagai kondisi, katanya gitu. Nah, seperti apa? Dia harus melihat itu bukan dari penghasilan, tetapi melihatnya itu adalah dari total aset. Jadi katakanlah kalau jumlah aset kita 100 juta rupiah, maka kita akan membagi menjadi beberapa kotak atau beberapa pot. Pot yang pertama itu adalah pot yang resikonya rendah banget, namanya pasar uang. Contohnya di sini kita bisa taruh di reksadana pasar uang, nah menurut alokasi ini 15%, jadi 15 juta ditaruh di reksadana pasar uang. Terus 40% itu ditaruh di tempat yang memang memberikan income stream yang lebih pasti. Nah ini kita bicara mungkin pendapatan tetap, kayak obligasi SBN retail seperti itu. Nah, berarti kita taruh 40% di situ menurut portfolio ini, jadi 40 juta di SBN Retail. Terus, karena dia juga model, modelat, dia membutuhkan adanya growth, berarti dia taruh juga nih, let's say di saham. Terus di saham ini, eh, tapi aku nggak mau bicara sahamnya lapis lampis berapa ya. Tetapi kira-kira instrumennya seperti itu, dia katanya alokasinya itu maksimum 30%. Jadi 30 juta nih kita taruh di situ. Nah, sisa 15 juta ya taruh di mana? Yang setengah persennya itu kita taruh di komoditi. Biasanya asosiasi komoditi adalah emas. Karena itu yang biasa dipegang oleh um, investor retail. Nah, 75 persennya lagi yang bisa taruh di Uh, fintech lending gitu jadi sekitar 7,5 juta nah kalaupun sampai terjadi major loss atau apapun nih yang nggak kita duga-duga sebelumnya 7,5% itu out of si 100 juta itu 7,5 juta tadi Dan ingat, sebelumnya kan juga mungkin ada um, bagi hasil yang sudah dibayarkan juga. Nah, secara umum, portfolio ini tetap akan aman. Kenapa? Karena dari aset-aset yang lain, dia bisa jadi juga meningkat. Sehingga at the end, si basketnya ini tetap aman. So, itu yang bisa di Pakai salah satunya triknya Untuk teman-teman Yang dengerin kita di tripod podcast hari ini Untuk menjaga supaya Kesalahan fatal atau apapun Ini bisa kita cegah Yang kedua kita bisa pakai caranya adalah Dengan mengejar tujuan Nah kalau tujuan nih biasanya aku akan ngomong gender So sorry, karena memang perempuan laki-laki itu Rada beda, perempuan ini Biasanya dia tuh motivasi berinvestasinya Itu lebih kepada sesuatu Yang lebih stable dan pasti 60% Motivasi perempuan itu adalah untuk menjaga um, nilai asetnya dia untuk retirement dan juga karena dia ingin mendapatkan additional income. 60% of perempuan seperti itu motivasinya. Sedangkan kalau laki-laki berbeda, laki-laki itu motivasinya lebih banyak kompetisi. Jadi dia dengan pria-pria lainnya tuh melihat siapa yang lebih cuan. Nah itu pria biasanya seperti itu. Oh, perempuan enggak, perempuan tuh lebih guyup gitu loh. Jadi kayak, eh kalau lo untung gue juga mau untung dong, lo untung gue juga mau untung dong. Tapi bukan siapa yang lebih banyak untung. Perempuan enggak kayak gitu. Nah, <tuh> jadi kalau ngomongin tujuannya begitu, artinya apa? Artinya laki-laki ini harus sadar, oh karena dia mungkin motivasinya itu adalah dia mau keuntungan sebesar-besarnya, maka harus di backup dengan emergency fund yang cukup. Karena dia akan willing to take risk yang lebih besar dibandingkan uh, perempuan. Jadi secara umum kalau ini udah berkeluarga, emergency fund-nya mesti ada. Karena untuk perempuan itu ternyata dia tujuannya berbeda. So, kalau misalnya kita udah sadar tujuan kita memang mencari cuan yang sangat tinggi, berarti kita harus distabilkan dengan emergency fund yang cukup. Berapa tuh yang cukup? Biasanya aku akan suggest untuk uh, minimal tiga kali pengeluaran rutin bulanan, amannya 12 kali pengeluaran rutin bulanan, tapi kalau mau mendapatkan komposisi yang seimbang dan if you put misalnya 10 juta untuk let's say, pendanaan fintech lending, maka emergency fund yang nge-backup itu harus 10 juta juga. Jadi itu kayak half and half. Kira-kira kayak gitu. Itu trik yang kedua. Nah, trik yang terakhir adalah berdasarkan minat belajar kita. Nah, kalau ini seperti yang tadi tuh yang Mas Adrian bilang Investment in knowledge pays the best interest. Masalahnya, enggak semua orang suka belajar. Gitu ya? Jadi ada yang emang enggak uh, suka, ada yang ngerasa enggak punya waktu. Tetapi aku selalu bilang sama orang yang enggak punya waktu, waktu itu kita yang adain. We decide what we wanna do. You want nonton drakor ya, kamu pasti akan ngalokasiin nonton drama Korea gitu loh. Kamu mau olahraga, kamu pasti akan ngalokasiin untuk gym. Kamu mau rebahan aja, kamu pasti akan ngalokasiin untuk rebahan. You don't want to take ini. Jadi kalau ada orang bilang, "Aduh, gue sibuk nih, mau ketemu Wacana doang nggak pernah ketemu." Sebenarnya karena dia nggak prioritas aja. Kalau dia prioritas, pasti dia temuin. Sama aja kan kayak orang lagi pendekatan nih calon pacar. Dia pasti mau kata jauh aja, macet kayak apaan, banjir, dia terjang karena itu prioritas <tuk> bener, bener. buat dia. So belajar ini meningkatkan minat harus menjadi prioritas. Kalau tidak pernah menjadi prioritas sampai kapanpun kita nggak akan mau memahami. Kita cuma maunya cuannya aja tanpa understanding the process dan kenapa sampai bisa dapetin itu atau kenapa bisa mungkin ada resiko ini dan itu. So itu datangnya motivasinya dari diri sendiri. Kalau kita mau lebih sukses kita harus jadi orang yang tidak malas karena kemalasan itu akan selalu menghambat kita. Wow. Wow. Wow.
0: Gimana mas, Akhirnya ada tanggapan? menarik ya, jadi tadi ada uh, moderate portfolio mm-hmm. gitu ya, mm-hmm. membagi dari yang rendah, sedang, dan memang yang tinggi, yeah. kemudian yang kedua adalah half-half gitu ya, mm-hmm. untuk mempersiapkan uh, atas dana yang sudah disediakan, investasi yang disediakan, juga atas dana yang memang kira-kira kita simpan gitu ya. Yang terakhir tentunya, Adalah knowledge gitu ya. Sebenarnya hmm. teman-teman atau pemirsa yang nonton di tripod mereka sudah mengambil step uh, lebih apa namanya lebih baik ya. Artinya hmm. mereka punya uh, cenderung atau punya keinginan untuk mendapatkan pasif income. That's the first step gitu hmm. ya. Karena uh, kita nggak selalu bisa uh, mempertaskan untuk mendapatkan income dari kerjaan utama, ada passive income, ini the best, uh, apa namanya, best start yang sudah dilakukan. Kemudian dari passive income tersebut, kita belajar, kita nggak bisa mengambil, eh, investasi ini atau kita mendanai, tapi kita nggak tahu apa yang harus kita investasikan. Ikut-ikutan aja nih, ikut-ikutan hmm. temen, ikut-ikutan uh, keluarga, ikut-ikutan <laughs> apa namanya, uh, suatu sosial gitu kan ya. Hmm. jadi Uh, kalau ikut-ikutan tapi nggak tahu knowledge-nya, nggak tahu apa yang mau kita danai, apa kita investasikan, biasanya return-nya atau pengembaliannya juga akan nggak ya, maksimal. maksimal tapi hmm. kalau kita bisa memaksimalkan dengan ada interest, ada belajarnya, ada ingin mengetahui lebih lanjut, ada knowledge yang kita pelajari, sehingga keuntungan yang kita dapat kita bisa apa, nah, proyeksikan kerugian hmm. yang kita Uh, batasi juga kita bisa terima dengan uh, baik gitu loh. Jadi uh, kira-kira itulah tambahannya. Wow. <laughs>
1: Oke. Okay. Nah, apa namanya kan di sini barusan kita dengar sendiri ya dari Mas Adrian ini sebenarnya banyak banget input-input yang bagus dan juga uh, obviously Mbak Prita um, having so much uh, knowledge um, apa namanya di dunia um, keuangan. Uh, tapi selanjutnya Saya sebenarnya mau ngobrol nih sama Mas Adrian, mau ngulik lebih banyak. Karena ya, dari ya, tadi tuh um, agak apa ya, kayaknya Kayanya... harus, memang harus dikulik sih informasi-informasinya. <laughs> Karena dari tadi Mbak Prita apa, menanggapi Mbak Prita aja udah wah gitu loh. Um, jadi Mas Adrian. Dengan tadi yang sudah dibahas sama Mbak Prita, banyak sekali tentang mendanai, berinvestasi, dan yang aku lebih apa suka sih sebenarnya banyak banget tentang personality, tentang diri sendiri, mengetahui diri sendiri, mengenali. Dalam platform Investree, itu boleh dijelaskan nggak sih Mas? Profil atau informasi apa saja yang dapat diakses olah lender setelah mereka melakukan Tips-tips yang sudah diberikan oleh Mbak Prita yaitu mengenali diri sendiri.
0: Ya, jadi memang berkaitan dengan platform peer to peer lending ya. Kita melakukan pendanaan, pendanaan ini erat kaitannya dengan investasi gitu ya. Tapi di sini kita bilangnya adalah pembiayaan atau mendanai. Informasi yang tertuang atau yang diberikan oleh kami itu sangat sangat transparan gitu ya. Kita pertama ada beberapa Uh, poin yang ingin disampaikan di sini, yang pertama kita harus tahu dulu uh, tidak serta merta uh, terkait dengan rating atau grading gitu ya. Biasanya uh, pemikiran dari para lender atau dari para masyarakat gitu ya melihat oh A udah pasti aman, oh B oh ini yang paling tengah-tengah, oh C udah pasti tidak aman. Tapi kebanyakan yang terjadi gitu ya secara pengalaman. Pokoknya saya mau ngambil yang bunganya paling tinggi entah itu beresiko atau tidak, pokoknya pasti akan balik.
3: Hmm. Nah
0: itu uh, pemikiran yang menurut saya uh, tidak tepat. Ya. Hmm. Jadi uh, selain uh, bunga, uh, selain rating atau grading yang disediakan oleh peer to peer lending khususnya untuk industri itu hanyalah memberikan profil risiko. Okay. Tapi kita juga harus tahu di dalamnya sebenarnya produk yang BDI itu produk apa sih? Kita hmm. ada produk AR Financing, ada produk AP Financing gitu ya. Itu eh, mana yang lebih berisiko antara eh, AR Financing sama AP Financing karena eh, masing-masing produk punya level risiko yang berbeda-beda, itu yang pertama. Kedua, kita lihat dulu sektor industri. Gitu ya. Ada sektor-sektor industri yang memang tahan terhadap resesi, tahan terhadap krisis ekonomi, gitu ya. Khususnya misalkan dalam kondisi COVID kemarin, itu kan suatu major, ya, force major yang tidak bisa kita kontrol. Itu ya memang sudah bencana, gitu ya. Hmm. Tapi di balik suatu bencana itu pasti ada opportunity, selalu ada kesempatan. Kita lihat. bahwa dalam sektor, kondisi covid kemarin ya. ternyata beberapa sektor industri logistik. Hmm. Siapa sih yang akhirnya nggak pakai online gitu ya. Benar, benar, kita benar. ada beberapa borrower yang bergerak di bidang logistik. Gitu ya. Ya. Kemudian ada lagi memang uh, beberapa sektor industri yang berkaitan dengan uh, online shopper gitu ya. Uh, e-commerce.
3: e-commerce. Gitu. Ada
0: kita melakukan pembiayaan terhadap e-commerce. sekarang during that covid logistik e-commerce that collaboration hmm. sangat-sangat membantu masyarakat dan tentunya growth mereka yang paling tinggi hmm. kemudian sektor industri apa lagi healthcare itu okay. ya sektor industri yang berhubungan dengan rumah sakit dengan obat-obatan dengan pembuatan masker APD, kita hmm. juga lakukan pembiayaan ke sana okay. jadi selain daripada grading yang memang disediakan oleh investasi atau peer to peer lending lainnya gitu ya kebanyakan. Tetapi the best knowledge yang kita harus coba gali adalah kira kira tadi produknya apa, sektor industrinya apa, kemudian mungkin untuk kita belajar lebih dalam lagi kira kira bagaimana dengan keuangannya karena itu semua kita sediakan secara transparan saat lender atau masyarakat mau melakukan pendanaan ke investasi. Kira kira itu, Mas Amar. Oke, wah ini agak apa namanya? Uh, very
1: technical, tetapi untuk teman-teman di rumah yang sedang uh, mendengarkan atau menonton uh, podcast kita, boleh ya uh, keep in mind apa yang barusan uh, Mas Adrian apa namanya? sharing dan sebenarnya balik lagi juga sih dengan apa yang tadi Mbak Perita juga sudah bilang bahwa uh, dan juga di highlight berkali-kali juga oleh Mas Adrian yaitu Lakukanlah PR kalian gitu, knowledge is actually number one, ya enggak sih? Yeah. Kita harus tahu situasi apa saja yang ter- sedang terjadi, uh, update apa saja di industri, dan mungkin dari situ kita juga bisa melihat um, ada opportunity apa sih gitu kan, yeah. mendanai ke borrower borrower yang uh, tepat gitu, kalau misalkan ingin cuan mungkin uh, disitulah gitu kan. Mungkin dari Mbak Prita ada yang ingin ditambahkan Mbak?
2: Mm-mm. Jadi kalau aku sih setuju banget ya bahwa kita tuh pertama mesti sadar, kalau kita menempatkan dana kita, baik itu untuk investasi maupun pendanaan, kemudian kita mendapatkan imbal hasil dari situ, kita mesti ngerti, ini imbal hasilnya datangnya dari mana? Sebenarnya itu sih, itu kan bukan antah-berantah tiba-tiba ditentuin, oh ya sekian persen, sekian persen, itu kan datang dari suatu um, apa proses gitu loh. Nah itu yang tadi disampaikan oleh Mas Adrian itu adalah prosesnya itu. Oh ini datang dari industri yang seperti apa sih, kemudian industri ini sekarang sedang uh, bagaimana situasinya, namanya juga bisnis ya, itu. Itu kan ada yang starter, ada yang boom, ada juga yang udah mulai mature gitu, bahkan yes. ada yang declining. So, memahami bahwa bisnis itu memang seperti itu situasinya, jadi kita jadi tahu, oh kalau gitu kita pilihnya nih, misalnya kalau mau yang lebih stable mungkin ya, berarti kita pilih industri yang seperti apa, situasinya saat ini. Itu yang tadi sebenarnya teman-teman dikatakan oleh Mas Adrian, dan informasi itu yang tadi Mas Adrian mungkin sampaikan, oh ini Transparan kok ada di platform, kita bisa cari, tapi kita mesti baca, jadi jangan cek, oh dapat segini, dibaca. Dibaca. Gitu. <laughs> nah
0: ini Sangat kan.
1: Sangat setuju. Iya setuju banget. Nah ini uh, selanjutnya nih mas, ini apa uh, related banget untuk strategi, kan tadi bisa dibilang mentahannya lah. Tapi mungkin aku mau kulit sedikit lebih mendalam. boleh nggak sih Mas sharing soal bagaimana cara mengembang apa mengembangkan strategi untuk memitigasi risiko saat menggunakan platform investasi?
3: Ya.
0: Jadi memang eh, pertama di investasi manapun di kehidupan sehari-hari tidak ada yang namanya bebas dari resiko. Itu tidak ada. Hmm. Semua ada resiko gitu ya. Tinggal bagaimana ini kalau boleh mengutip quotes lagi ya. Hmm. Saya senang banget sama quotes-quotes <laughs> okay. gitu ya karena nanti saya jadi suka baca gitu. Wah, benar benar. <laughs> jadi ini guys ya,
1: kalau misalkan inilah contohnya gitu, jadi benar-benar langsung gitu kita loh. Jadi,
0: uh, kita tidak bisa menghindari resiko, tidak ya. bisa. Kita hanya bisa manage resiko gitu ya. Okay. Jadi uh, kalau kita sudah mengetahui resiko yang kita punya gitu ya kembali lagi strateginya apa tadi seperti yang Mbak kita sampaikan kita harus mengetahui kita itu kalau masuk ke dalam apa namanya profil yang konservatif hmm. ya. atau kita profil yang moderate atau profil yang agresif hmm. antara tiga profil tersebut ada satu tips yaitu ya namanya diversifikasi, gitu ya. Diversifikasi itu artinya membagi-bagi aset yang tadi mbak perita sampaikan, membagi-bagi aset tidak di dalam satu pool atau satu kolam investasi yang sama, gitu ya. Ini kalau kata nih kan quote lagi, ya, lagi ya, nih, kan. <laughs> lagi kan kalau kata Warren Buffett, don't mm-hmm. put all eggs, jangan taruh semua telur, jangan taruh in semua, basket, in one basket, gitu. Kalau memang kita orangnya adalah orang yang konservatif, ya. oke okay, kita taruh 80 di instrumen yang memang relatively gitu ya. Artinya di uh, bonds, ya, obligasi atau mungkin time deposit, deposito berjangka, gitu ya di perbankan atau uh, apa namanya obligasi SBN suku pemerintah. kurang lebih mungkin tadi 70 persen 80 persen nah sisanya 20 persen ada di sektor-sektor yang memang high risk high return gitu ya dan itu juga salah satu apa namanya quotes atau salah satu uh, hukum alam lah memang sesuatu yang beresiko lebih tinggi memang menghasilkan return atau interest yang lebih tinggi gitu. okay. jadi kalau konservatif ya 80 20 kalau moderate 50 50 Kalau agresif berarti yang lebih tinggi, yang memang lebih beresiko, mungkin 70-80, hmm. yang konservatif 20. Saya
3: okay.
0: uh, itu salah satu tips yang bisa disampaikan mengenai uh, diversifikasi.
1: diversifikasi. Di Oke, okay. gitu. okay. terima kasih banyak Mas yeah. Adrian. <laughs> Dari Mbak Prita ada tanggapan kah Mbak?
2: Aku echoing aja. Jadi hmm, sebenarnya pada saat misalnya teman-teman nih mau memanfaatkan um, apa namanya satu platform, coba dicek gitu di platform itu tuh sebenarnya pilihannya juga ada apa saja. Jadi yang tadi dimaksud dengan diversifikasi itu, even misalnya let's say, oh sepertinya um, aku sebenarnya masuknya agresif nih gitu, tetapi saat ini kapasitas aku masih terbatas banget. Nah jadi kita mesti menggabungkan juga nih agresivitas kita dengan kapasitas kita. Jadi mungkin minatnya mah tinggi banget. Gitu kan ya gitu kan Tapi ya ini lagi pas harus uh, Apa namanya bulan-bulan uh, Bayar uang pangkal Kemudian apa Nah berarti kan artinya Kita menyadari bahwa Oh kapasitas kita lagi agak tight nih Nah pada saat itu mungkin Kita bisa uh, taruh dulu gitu kan Di tempat-tempat yang memang Lebih berisikonya rendah tadi itu Kemudian nanti kalau udah oke okay, Udah oke okay lagi nih untuk gaspol Baru ini lagi gitu loh Jadi kita tuh bisa dinamik teman-teman dynamic, bukan berarti mm. kayak oh aku konservatif berarti diversifikasi begini terus enggak juga sih gitu kita bisa dinamik kok gitu karena kita hmm. benar-benar mesti melihat saat itu kapasitas kita sedang seperti apa.
0: Oke. Mungkin Mas Amar uh, hmm? relate sedikit ya tadi kan lebih ke arah general hmm? apa yang saya sampaikan mengenai strategi di uh, investasi gitu. Ya. Tetapi kalau kita relate ke dunia peer to peer atau ke uh, investasi sendiri
3: gitu,
0: hmm? waktu kita waktu saya bilang diversifikasi ya. Hmm. Artinya kalau kita relate misalkan Mas Amar hmm. gitu ya sebagai salah satu lender hmm. melihat di marketplace gitu ya atau di website kita ada nih beberapa pinjaman yang belum terdanai. Misalkan namanya PT ABC 200 juta, PT ABC 500 juta, PT ABC. Nah, ini memang PT ABC ini punya 3 loan. Hmm. Nah, wah, yang ini yang ada yang sekarang available. Udah deh saya masukin semua.
3: Hmm.
0: Borrower-nya sama semua ABC, Industrinya juga sama. Ini adalah satu borrower tapi punya tiga loan. Hmm. Gitu ya. So, yang dimaksud dengan diversifikasi adalah jangan melakukan pendanaan ke satu borrower yang sudah kita anggap familiar. Okay. Gitu. Atau memang yang lebih bahaya lagi kita melakukan pendanaan ke satu borrower yang ternyata kita belum familiar. Hmm. Gitu. Jadi investri sendiri juga memberikan satu informasi secara transparan. Sebenarnya borrower ini rekam jejaknya hmm. di investri itu bayarnya pernah terlambat nggak sih?
3: Hmm.
0: Bayarnya tepat waktu enggak sih? Atau bayarnya memang early repayment? Hmm. Dia membayar uh, uh, apa? sebelum jatuh tempo. Jadi itu salah satu diversifikasi yang bisa diterapkan di investasi. Okay. Jangan satu investasi, persatu borrower, semua itu ya, <laughs> okay. harus dibagi-bagi. Oke. Okay. Okay. Kira-kira itu.
1: Aduh, ini jujur asik banget sih pembicaraannya <laughs> dan banyak banget insight-insight yang um, yang benar-benar valuable dan semoga teman-teman di rumah juga uh, berpendapat uh, sama dengan aku. Karena uh, jujur kalau misalkan um, if I have any say to this, I don't want it to end. I just want to learn from these two spokesperson today uh, in the morning. But unfortunately, um, waktu Dari sesi tripod kali ini itu sudah berakhir. Uh, jadi mungkin sebelum mungkin sebelum kita berpisah juga dengan narasumber sumber tripod kali ini, yaitu Mbak Prita Gozi, selaku CEO dan Principal Consultant ZA Finance, I'd like to say thank you, thank you very much Mbak Prita sudah meluangkan waktunya untuk datang ke, uh, sebagai spokesperson tamu di uh, tripod kita kali ini Mbak.
2: Thank you, mudah-mudahan apa yang udah tadi kita obrolin juga bener-bener bisa dipraktekin nih sama teman-teman yang dengerin dan juga nonton. Dan kalau misalnya sekali nonton nggak ngerti, aku juga paham banget, jadi hmm. memang ini didesain untuk bisa ditonton berkali-kali, dipraktekin berkali-kali, karena terakhir ini aku mau menyampaikan bahwa merubah habit itu tidak hanya dengan satu jam nonton podcast kita yeah. tetapi membutuhkan waktu dan memang membutuhkan kesabaran dan konsistensi, secara umum katanya habit mulai bisa berubah dalam 21 hari, tetapi untuk dia bisa bertahan membutuhkan 6 bulan So teman-teman, be consistent Be disiplin Dan kalaupun juga ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita Kita pasti sudah telah melakukan mitigasi resiko sebelumnya Dengan memiliki dana darurat Dengan tadi mengenali diri sendiri Kemudian kita juga sudah membagi-bagi alokasinya So mudah-mudahan dengan tripod ini Benar-benar bisa membantu semua teman-teman Untuk pertama nggak takut lagi um, melakukan investasi maupun pendanaan Lalu yang kedua, melakukan investasi dan pendanaan secara mindful, memahami apa yang kita sanggupi, dan apa yang kita bisa toleransi, dan yang terakhir, melakukannya dengan sadar sesuai kemampuan finansial kita.
1: Oh, Oke. Okay. Yeah. <laughs> Jadi guys... Um... Keep that in mind dan juga semoga Mbak Prita mau lagi ya Mbak balik lagi ke tripod kita Dan sharing lebih banyak lagi knowledge-nya selalu, uh... Iya
2: dong aku punya pantun terakhir nih oleh yang tentang oh, oh, boleh, oh
3: boleh boleh, boleh. Aduh,
0: aduh.
2: Buah strawberry buah duren
0: Cakep Rasanya
2: manis enak sekali
0: Mantap
2: Teman-teman tripod keren Jangan khawatir kita akan jumpa lagi oh,
0: Ini senang ya, banget, kita ya, senang ya. banget ya mas uh, Udah ini kayak uh, spontannya ada nih Iya yeah. <laughs> <laughs> uh, <laughs> Gue gak jawabin <nyampin> apa-apa loh Langsung peer pressure pressure. Tapi kita learn from the best lah Tapi kita gitu learn from the best lah
1: Benar-benar ya. Nah with that being said guys uh, Kita juga harus berterima kasih ke narasumber satunya Yaitu mas Adrian Yang telah apa um, memberikan waktunya di pagi hari ini karena sebenarnya Mas Adrian ini juga orang yang sangat sibuk. Sangat sibuk kan? <laughs> um, dan you know I'm I'm, I'm, I'm very grateful with, with you know again uh, dengan uh, Mas Adrian meluangkan waktu dan um, uh, Mas Adrian ini juga posisinya di Investree sebagai VP Risk Policy, portofolio, dan juga Compliance di Investree. Jadi ya? Banyak ya, lumayan banyak ya mas ya <laughs> Tapi uh, dengan uh, Dari titelnya sendiri aja guys Bener-bener deh um, Aku saranin um, Sort of With apa uh, The knowledge Damba Prita has shared as well To implement his his The knowledge that he has shared today Karena um, Well this is his job He knows what he's talking about guys Jadi Jadi um, Ya dari Mas Boya dari Mas Adrian sendiri, apakah ada ucapan terakhir?
0: Ya, uh, thanks uh, Mas Amar, Mbak Prita for having me. Um, kayaknya sudah semua dibahas tadi ya. Uh, wrap up juga sudah dilakukan Mbak Prita. Again uh, from uh, my side gitu ya. Peer uh, to peer masih menjadi suatu uh, pendanaan hmm. atau uh, mendana, tempat mendanahi yang apa namanya menarik di. lembaga masyarakat gitu ya terutama untuk uh, umur-umur yang mungkin umur-umur berapa ya, between twenty to 30, 30 to 40 hmm, gitu okay. ya tetapi again uh, saat melakukan pendanaan, saat kita mau mendanai jangan lupa untuk kita pelajari apa mm-hmm. yang sedang kita hadapi yep, yep, yep. waktu melakukan pendanaan, oh, harus okay. mengenali, harus sayang gitu ya mm-hmm. sama yang kita mau danai, tak kenal maka tak sayang Kalau nggak sayang ya ada petretern yang... Benar, 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 <laughs> benar, benar.
1: Oke, okay.
0: gitu. nah ini
1: semoga pembahasan tripod kali ini bermanfaat ya teman-teman. Jika ingin menerapkan langsung informasi yang sudah didapat dari sesi kali ini, teman-teman juga bisa mendaftar langsung menggunakan link yang tertera di deskripsi. Jadi yuk kita mulai mengenali risiko pendanaan. agar bisa mendapatkan cuan sekaligus membantu memberdayakan UMKM di Indonesia. Sebenarnya itu sih yang penting, um, karena uh, it's not only for you guys to get extra pocket money, um, tapi juga kita di sini ingin berkontribusi lebih besar ya ke perekonomian gitu. Nah saya izin mengundurkan diri, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan, sekian dari kami terima kasih banyak telah mendengarkan episode Tripot yang terbaru sampai jumpa di Tripot selanjutnya bersama Investree semua bisa tumbuh